0: Olá, está começando agora o podcast Globo News Internacional. Eu sou Marcelo Lins e hoje com a felicidade de ter a casa cheia para o nosso podcast, que sempre vai tratar dos grandes temas e personagens do cenário internacional, com um olhar, digamos assim, um pouco mais interrogativo, tentando falar não apenas do que é notícia no dia a dia, mas também de contextos, também de desdobramentos, origens de crises e possíveis é, desfechos. E hoje, no episódio de estreia do podcast Globo News Internacional, temos em Nova York
1: Guga Chakra.
0: Lá em Buenos Aires. Ariel Palacios. E aqui comigo no estúdio... Tanguy Magradin.
2: Leila Sterenberg.
1: E André Fran.
0: Ou seja, um timaço para falar também de uma questão grande. Muita gente pode não perceber... Mas está em curso no mundo hoje o que parece ser uma nova corrida armamentista. E o que é mais grave, uma corrida armamentista nuclear. Meu caro Guga Chakra, que ações do governo americano nos últimos tempos podem alimentar temores de que esteja de fato em curso uma nova corrida armamentista nuclear.
3: Oi, Lins. Primeiro a gente tem que saber quais países têm armamentos nucleares. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França, o Reino Unido, o Paquistão, a Índia, Israel e a Coreia do Norte. E qual que é o movimento que existe há décadas para tentar impedir a proliferação nuclear? Em primeiro lugar, tem o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual, do qual se, os signatários se comprometem a não desenvolver armamentos nucleares e os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido também se comprometem a, no longo prazo, buscar um desarmamento. E você tem aqueles países que não são signatários, que, insisto, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Dito isso, você tem, no âmbito dos Estados Unidos um acordo com a Rússia para evitar a proliferação entre os dois lados, que são as duas maiores potências nucleares. E o um grande acordo nesse sentido, atualmente em vigência, é o New Start, que vem dos Starts que foram inicialmente assinados durante o período do Reagan com Gorbachev e foram sendo renovados pela última vez durante o governo Obama em 2011, mas esse acordo vai vencer em 2021, especula-se que o governo Trump pretenda abandonar o New Start e não renovar com o Putin, e sobriria espaço, claro, para os dois lados, tanto a Rússia como para os Estados Unidos, voltarem a incrementar seu arsenal. Os Estados Unidos também romperam já com a Rússia, dizendo que os russos sabotavam, e isso o próprio governo Obama falava, um acordo de mísseis de médio alcance que podem levar armamentos nucleares. Nesse caso, o temor americano era tanto a sabotagem da Rússia, quanto também a China, que não faz parte desse acordo. A estratégia americana nesse momento é tentar incluir a China, que eles veem como o grande rival geopolítico deles. Além dessa questão, o Trump leva adiante as negociações com a Coreia do Norte, que até agora não renderam frutos nenhum. A Coreia do Norte mantém intacto o arsenal nuclear deles. O governo Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Busca agora, o Trump diz que quer negociar um novo acordo, mas o fato é que há uma instabilidade no âmbito iraniano, que também tem como inimigo Israel, que possui armamentos atômicos. E, por último, houve o acirramento da tensão entre Índia e Paquistão, dois países com armamentos nucleares, mas que agora voltou a tensão na região da Cachimira, o que aumenta o risco de um conflito armado de dois países com armas atômicas, mas sempre lembrando que nunca teve guerra entre dois países que tenham armas atômicas E para muitos isso é a teoria da mútua dissuação adquirida Que países com armas atômicas evitam se atacar Vamos ver se continuará assim no futuro, Lins
0: Leila, também surgem sinais preocupantes vindos lá da Rússia de Vladimir Putin
2: Pois é, a gente podia voltar um pouquinho e ir para 1 de março de 2018. Por quê? Porque num discurso que se assemelha ao do Estado da União, que acontece todos os anos nos Estados Unidos, o Putin, falando de vários assuntos de economia, de educação, num discurso que impresso tem 39 páginas, ele citou a palavra nuclear 27 vezes. Quem tiver curiosidade, só ir na internet, no site inglês do Kremlin, que está lá, é en.kremlin.ru basta fazer uma busca que é fácil encontrar esse discurso e chamou a atenção do mundo porque ele apresentou com um vídeo com pompa e circunstância três novas armas que a Rússia estava então desenvolvendo e continua desenvolvendo uma espécie de drone submarino movido à propulsão nuclear quer dizer, uma espécie de torpedo que pode ficar vagando pelas águas internacionais Indefinidamente. O segundo armamento, um míssil com uma velocidade cinco vezes superior à do som. E aí ele é difícil de detectar pelos sistemas antimísseis. Terceiro armamento, um míssil movido a propulsão nuclear pessoal da OTAN, apelidou de Skyfall, em menção aí ao filme do James Bond. Esse míssil se chama Budyevetsnik, mais ou menos isso é a pronúncia em russo. E é um míssil importante porque, por causa da proporção nuclear, ele pode ficar voando por meses até anos, diferentemente do atual míssil de longo alcance que a Rússia tem, que é o Calibre, que não tem tão longo alcance assim. Ele pode atingir os Estados Unidos desde que lançado de um navio, de um submarino ou de um avião, de modo que é uma inovação importante. E aí, soma-se a isso um acidente que aconteceu no começo agora de agosto, num lugar chamado Arhangelsk, lá no norte da Rússia, quase na fronteira com a Finlândia. Foi interessante que um repórter até do New York Times conta que houve um anúncio na televisão, todo mundo é, procure abrigo, uma grande tempestade está por vir, não veio tempestade nenhuma, mas detectou-se um nível de radiação muito grande ali perto, evacuou-se uma cidade. É só ligar os pontos, morreram sete cientistas... O governo russo não falou em propulsão nuclear, mas falou em uma fonte de energia com isótopos. E de modo que provavelmente foi um míssil com propulsão nuclear. Ninguém sabe ainda se o fracasso nessa experiência, nesse teste, vai deter o programa do Putin. Mas o, o mais provável é que não, que tudo indica, porque existe o desejo do Putin, como a gente sabe, de restabelecer um arsenal nuclear aí dos tempos né, da, da União Soviética, aquela grandiosidade e tal. E chama atenção também as últimas declarações que a gente tem acompanhado, né? Agora, recentemente, quando de fato morreu aquele, uh, o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, chamado de INF... O Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota dizendo que o Washington cometeu um erro grave, né, criando propositalmente ao redor do tratado uma crise praticamente insuperável. Lembrando que Moscou nega né, que tenha violado esse tratado. E a respeito do New Start, tem uma declaração bem recente também do porta-voz do Kremlin que diz que se não for renovado o New Start, as consequências para a estabilidade estratégica global vão ser muito prejudiciais. Toda a humanidade ficará praticamente sem qualquer documento de regulação. A sensação que dá é que Putin quer ter um Rottweiler na coleira e não o pudam na hora de negociar com os Estados Unidos <risos> e está mostrando os dentes. né? Pois é,
0: são sinais preocupantes. Agora, quem esteve na antiga União Soviética, quer dizer, na verdade, numa porção da antiga União Soviética, a Ucrânia, bem recentemente, e por conta também de questões nucleares, não necessariamente militares, foi o nosso querido André Fran. Como é que você viu essa situação lá hoje, Fran?
1: Pois é, a gente esteve agora em Chernobyl, gravando a nossa temporada da Ucrânia, que vai ao ar em 8 de outubro na Globo News. Que mundo é
0: esse, nova temporada, que mundo é esse, nova
1: temporada, já introduzindo Jabá de cara na conversa. <risos> Mas é interessante porque a gente viu o resultado de um desastre nuclear de uma usina, na né, geração de energia, e 20% da energia da Rússia hoje ainda é gerada pela, pela fissão nuclear, né, pelas suas usinas nucleares. E a gente sabe que hoje 11 dos reatores em funcionamento na Rússia são daquele tipo RMK, que uhum. geraram o acidente em Chernobyl, esse terrível acidente. E o mais preocupante é que muitos deles já eram para ter parado de funcionar, mas foram recauchutados, foram, receberam uma, um, um tapa ali para funcionar durante um pouco mais do que seu prazo de validade recomendaria. Mais do que isso, são reatores que foram criados numa época que a consciência é, ambiental não era presente. Então eles não têm nenhuma questão... É, de preocupação em, biológica mesmo, uhum. né, do, do, do meio Contagem. ambiente mesmo. E outra pergunta que muita gente se faz é por que, que o aparato militar da Rússia apresenta tantas falhas? Né? Volta e meia a gente vê um acidente com um submarino ou com um aparato de mísseis e relaciona um pouco com essa questão da, de Chernobyl também. Dois grandes coisas que ficaram marcadas foi um, como é que eles usavam coisas datadas para efeitos de, de economia que eram coisas que não estavam com a validade tão em dia assim e acabavam apresentando problemas. E outra, como é que eles encobriram aqueles desastres durante tanto tempo? E mesmo se a gente pensar que isso foi mais de 30 anos atrás, mas é uma coisa que continua, uhum. que é frequente ainda na Rússia de hoje, no tipo de política que o Kremlin faz ainda hoje. A gente esteve também na Rússia filmando Que Mundo É Esse, a gente falou com as grandes órgãos de imprensa lá, foi até estrela de um dos nossos episódios, e a gente viu o quanto da comunicação lá, mesmo a independente, entre aspas, é financiada pelo Estado e responde mais como propaganda do Estado. Então, para você saber de fato o que sai de informação, que tipo de perigo aquelas usinas apresentam, ou que tipo de perigo um acidente com um aparato que está sendo desenvolvido nuclear na Rússia, pode trazer... Para fechar, eu chamo só uma, uma, uma historinha que acho que ilustra um pouco esses dois aspectos, que foi a usina de Mayak, em 2017, pouca gente até sabe dessa história ou ouviu falar em Mayak, mas cientistas europeus detectaram, na Suécia, França, vazamento de certo nível de radiação e falaram, ó, oh, isso está vindo dos montes Urais, onde tem a usina Mayak da Rússia. A primeira reação do crime foi, não, tem nada disso, está perfeita a ordem, está funcionando muito bem. Depois os cientistas conseguiram provar cientificamente, não, realmente teve um problema na usina de Mayak, aqui comprovado, aí sim, Putin teve que falar, ah, não, foi uma coisa de menor escala, de menor dano, a gente consegue controlar. Até onde e até quanto eles conseguem controlar essa corrida, os efeitos dessa corrida nuclear, é, a gente fica aí, coloca na mesa para debate.
0: Não, e o misterioso acidente lá no norte, pertinho da fronteira com a Finlândia, agora recentemente, realimenta todos os temores de que, de fato, o controle sobre toda a estrutura nuclear da Rússia, especificamente sobre o arsenal militar nuclear da Rússia, também seja mais frouxo do que é, deveria indicar as boas práticas do setor. Agora, meu caro Tangui, houve um momento em que o Brasil também alimentou sonhos de ser uma potência nuclear, de se fazer respeitar através da força das armas nucleares?
4: É, eu não posso afirmar isso, não posso ser eliminado. Assim. Isso não é exatamente uma informação aberta, né, que todo mundo sabe e tal. Mas há uma série de desconfianças. A primeira coisa que é importante a gente levar em consideração é que o Brasil não é exatamente um novato na área nuclear. Né? O Brasil, por exemplo, durante o período ali do é, Projeto Manhattan, né, que vai de 39 a 45 e que dá origem às bombas nucleares norte-americanas, que são usadas durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi um dos grandes fornecedores de urânio. O Brasil tem reservas importantes de urânio. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o que o Brasil vai fazer é tentar barganhar. Olha, eu forneço urânio para os Estados Unidos, mas eu quero tecnologia de volta. Um dos grandes atores disso foi o almirante Álvaro Alberto, né, da, da Mota e Silva, que inclusive dá nome ao complexo de Angra 1, 2 e 3 que está sendo construído. Então, é um nome importante nesse sentido. O Brasil, portanto, pressionou bastante os Estados Unidos para conseguir tecnologia. Na prática, os Estados Unidos... Ou não confiavam no Brasil, acho que esse é, é, é um ponto importante, entregar tecnologia tão sensível para o Brasil, um país que a gente não tem tanto controle assim, talvez seja pouco perigoso, ou então achavam que não valia a pena é, o, o risco, o trabalho de fornecer tecnologia nuclear é, para o, o Brasil. É, então, o Brasil ele manteve essa pressão e durante a ditadura militar particularmente, houve determinados momentos em que o Brasil apresentou uma postura um pouco mais autonomista, um pouco menos ligada aos Estados Unidos, chegou a assinar, por exemplo, um acordo com a Alemanha contra a vontade dos Estados Unidos e há uma desconfiança grande que o Brasil possa ter, principalmente por meio da Marinha, iniciado um processo para tentar produzir armas é, nucleares. É, seria uma maneira, portanto, de colocar o Brasil numa posição diferente, uma posição mais respeitada, uma posição é, é, mais soberanista, né, é, é bem a cara, aliás, das ditaduras militares da América Latina, é, tem outros países que têm intenções mais ou menos parecidas, é, mas sim, o Brasil teve essa intenção em determinados momentos, mais uma vez, isso não é exatamente documentado, isso não é absolutamente claro, mas o que ficou da parte positiva é que, é, em meio a isso tudo, a gente consegue desenvolver tecnologia nuclear, não para fins militares, mas o Brasil tem tecnologia militar, é, é, nuclear. Desde 1987, por exemplo, o Brasil é, é, domina né, o ciclo de enriquecimento de urânio, por exemplo, ainda não em escala industrial. A Argentina, esse ponto, tá muito à frente do Brasil. Mas, de qualquer maneira, o Brasil tem tecnologia, desenvolve tecnologia autóctone Agora, é aquela coisa, né? os Estados Unidos, por exemplo, tem tecnologia nuclear, começou com um programa nuclear militar. Uhum. O Brasil, aparentemente, conseguiu dar alguns saltos para frente na sua tecnologia nuclear, também, talvez, a partir de uma intenção não muito nobre. E se dá para falar alguma coisa sobre o nuclear brasileiro ligado à área
0: militar, é o projeto, junto com os franceses, do submarino nuclear... É... A propulsão nuclear não tem a ver com armas, mas tem a ver com propulsão, o que também ajuda a mostrar esse quadro. Agora, já que você tocou em Argentina, vamos, Ariel Palácio. Ariel, diga lá, meu querido, os argentinos também em algum momento alimentaram essa pretensão de desenvolver um, um programa nuclear militar? Isso chegou a ser explicitado? Isso era apenas falado é, nos bastidores? O programa nuclear argentino
5: havia começado ainda durante o primeiro governo do presidente Juan Domingo Perón. Em 51, lembra que Perón recebeu um monte de criminosos e guerra nazistas e também alguns cientistas, não tanto quanto aqueles que foram para os Estados Unidos, mas vieram veio um punhado de cientistas para cá e alguns deles haviam trabalhado no programa nuclear de Hitler na Alemanha. E aí, logo depois... Esses alemães foram embora, e, e mas havia um, um, um plantel argentino de físicos nucleares. Um deles era, inclusive, o o escritor Ernesto Sábado, que era um, que era um físico nuclear, mas a, a carreira dele ali nessa área nuclear foi breve, acabou se dedicando à literatura ainda bem. Mas, enfim, o, o projeto argentino começou a se desenvolver e foi pioneiro na região. Em 68 começaram a construir a primeira usina nuclear de Atucha, terminada em 74, inaugurada quando Perón havia voltado do exílio, outra de Atucha II em 81, já durante a ditadura militar, bom e era para uso pacífico, ou seja, iluminar, gerar energia elétrica para Buenos Aires para começar. Mas aí, no final dos anos 70, já durante a ditadura, uma das principais figuras da ditadura do regime, o general Leopoldo Fortunato Gautieri, que é um ególatra famoso e muito chegado no, no Scotch, é? ele ordenou a fabricação de uma bomba atômica made in Argentina mas de forma secreta nem os, a própria ditadura nem o próprio Videla sabia disso ele ia construir um laboratório que ia fabricar secretamente plutônio metálico e um refletor neutrônico, né? elementos básicos para a construção de uma, de uma bomba ele chegou ao poder aí tudo indicava que isso aí deixaria de ser algo secreto, que comece, começaria a ter mais verbas, ele se meteu na Guerra das Malvinas, e a sorte é que Galtieri durou pouco tempo no poder, menos de um ano, e o projeto da bomba argentina não foi para frente. Aí voltou a democracia para a Argentina, veio o presidente Raul Fonsim, que num gesto inédito na história mundial, quando conheceu o presidente Sarney, ele abriu as portas às instalações nucleares argentinas, para mostrar algo assim no sentido de, olha, nossa proposta é a energia nuclear para a paz. Não queremos criar nenhuma bomba atômica para lançar em cima do Brasil e esperamos que eh, a ideia de vocês seja a mesma. Uhum. Não é Então isso acabou gerando a política de eh, determinar que a América do Sul ia ser uma região livre de armas eh, nucleares. Então foi uma experiência até, até aquela época inédita é, no planeta, então Brasil e Argentina tem muito mérito é, nisso, e esse projeto atômico continua, estão terminando agora a terceira usina nuclear, e ninguém mais fala em nada do gênero de usar é, bombas atômicas aqui na Argentina
4: Muito bem, Tanguy, complementando É, complementando o que o Ariel falou, tem uma história espetacular sobre o programa nuclear argentino a sua origem, porque o Perón, ele contratou um cara, um austríaco chamado Ronald Richter que foi para a Argentina, vendeu o projeto dele, o conhecimento dele, por uma fortuna, o Peru ficou animadíssimo e tudo. E depois descobriu que era uma fraude. Na verdade, ele não conhecia aquilo tudo. Não tinha gente na Argentina que soubesse avaliar exatamente os avanços e recursos. Mas esse cara passou algum bom tempo engambelando o presidente da Argentina, que chegou em determinados momentos a anunciar que a Argentina exatamente. era pioneiríssima na América Latina com relação à fusão nuclear.
5: Houve uma vantagem nessa maracutaia do Hans Richter. Ele tinha anunciado que ia ser fusão a frio, coisa que até hoje não conseguiu ser feita, e a segunda coisa foi a construção dos laboratórios nucleares é. em Bariloche. É, a vantagem foi que aqueles laboratórios foram usados pelos, pela, pelo time de físicos nucleares argentinos que eram de verdade, que vieram depois e acabaram gerando o programa nuclear argentino. Pelo menos serviu
0: para é construir vontade. os laboratórios. E pacífico. Agora, Guga... O... O Ariel falou de América do Sul, e eu estenderia um pouquinho mais, é, América Latina, Caribe, livre de armas nucleares. O único momento em que, de fato, isso pareceu que não seria verdadeiro, que foi um susto para o mundo também, foi quando houve ali a crise dos mísseis, ainda nos anos 60, quando mísseis soviéticos chegaram a ser levados para Cuba.
3: Sem dúvida, Lindsay, foi quando o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Foi por muito pouco mesmo. Ainda bem que existia esse canal de diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas qualquer comunicação errada, qualquer ato mal entendido de um dos dois lados poderia ter levado a uma escalada, a um acidente que provocasse essa guerra atômica e, obviamente, toda a história mundial seria diferente. Então, foi um momento que chegou mais próximo. Houve, inclusive, interessante isso, no começo do mandato do Trump, é, havia esse temor que houvesse algo similar também, um temor de um conflito armado nuclear com a Coreia do Norte, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, Foi aquele momento que o Trump atacava é, o, o, o ditador da Coreia do Norte, né? o Kim Jong-un, chamava de Lero Rocket Man, o, o Kim Jong-un atacava o Trump, tinha o temor de um acidente, mas no final o Trump acabou se aproximando do Kim Jong-un, iniciaram as negociações, que não deram em nada, mas pelo menos abriram a via diplomática. Mas, sem dúvida alguma, a crise dos mísseis foi o grande momento e seria o único ali que a gente teria realmente armamentos atômicos na América Latina. É importante que a América Latina é uma zona livre de armas nucleares, assim como a África, que já teve. Né? A África do Sul teve programa atômico, teve armamentos atômicos, mas abdicou com o fim do regime do Apartheid. E,
1: Guga, a impressão que eu tive quando eu tive tanto na Coreia do Norte quanto no Irã, em dois momentos que a questão nuclear era vital e colocava os dois países nas manchetes do mundo todo, era isso. Assim como na crise dos mísseis, que a diplomacia acabou vencendo, muita gente teme uma guerra nuclear e a gente foi para a Coreia do Norte no ápice. De falar, uma guerra nuclear, de novo temos esse temor, esse louco Kim Jong-un, um ditador, vai provocar uma guerra nuclear com outro louco, Donald Trump. E no Irã, a mesma coisa. E ambos, em ambos os lugares... Claro que na Coreia do Norte, na medida em que a gente podia ter acesso ao povo, informações das pessoas que estavam lá através das nossas guias, falando, não, o, o nosso desenvolvimento, vocês têm medo? Da... A gente, claro que temos medo. Não, claro que não. Vocês acham que, que o nosso líder é irracional? É palavras delas, tá? Abre aqui não dá pra ver o abre aspas aqui no podcast, mas eu estou fazendo um sinalzinho de aspas. E mostrando que não, a gente quer ter um, um assento na mesa, é mais um, um, uma arma de barganha da gente ter colocado em pé de igualdade nas negociações e não ser invadido a revelia, como foi a Líbia no caso, e aí fazer uma referência ao Irã, que a gente falou logo depois. O Irã, que acabou fazendo um acordo e depois mudou de presidente, rasgaram o um acordo, voltaram atrás, sofreram um bando de sanções e estão hoje na situação que estão. E lá no Irã falava exatamente isso. Pô, a gente tentou havia diplomática, a via moderada e acaba que agora a Revelia rasgar um contrato e os extremos de ambos os lados estão ganhando força em base nessa nessa discussão nuclear.
0: Pois é, o chato é que a história mostra que de fato, aqueles países que conseguiram dominar a tecnologia militar nuclear acabam sendo mais ouvidos mesmo. Sim. Leila,
2: é queria fazer um adendo que tem um país que também não assina, não assinou o TNP, porque não existia na época, né? que é o Sudão do Sul. Então, a, ao lado de Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte, que saiu, tem Sudão do Sul também nessa lista. O Brasil aderiu a esse Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, tardiamente, aliás, e é visto como um gesto elegante da diplomacia brasileira, o fato de ter assinado, ter aderido e ter tecnologia para enriquecer o Urânio, quer dizer, para fazer combustível nuclear, que a gente faz em Resende, a gente tem uma grande estrutura aí, é, tem a Nuclep, que uhum. faz reatores, a gente uh, teve recentemente lá em, em na obra de Angra 13, a gente está fazendo um Sem Fronteiras sobre o que, que vai acontecer com o programa nuclear brasileiro e muita gente argumenta que o PROSUB, que é o Programa de Submarino a Propulsão Nuclear, ele tem que andar junto com a geração de energia, e muita gente defende a geração, a geração de energia nuclear, até em usinas pequenas no Nordeste, porque é uma energia confiável, não é como a eólica, que é intermitente. E só para complementar, o Brasil tem uma parceria com a Argentina, fazendo o que eles chamam de reatores multipropósito, que são reatores usados para medicina, por exemplo, para fazer a, 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 medicamentos que são importantes para quimioterapia e por aí vai.
0: O Guga queria complementar, e depois o Ariel vai também falar dessa história, dessa parceria.
3: Não, eu queria complementar uma coisa que o Fran falou da questão do Irã tudo, que é o seguinte, os países buscam armas atômicas para se, de, se defender, para não serem atacados, para ter a dissuasão. É o caso de Israel. Israel não é atacado em grande parte porque tem armamento atômico. Todo mundo sabe que vai perder uma guerra no limite. E existe também uma teoria, que é a teoria da mútua destruição assegurada, na qual você aplica Paquistão e Índia, Estados Unidos e Rússia, no caso, ou na época da União Soviética também, que você sabe que por exemplo, se o Paquistão atacar a Índia com arma atômica a Índia vai atacar de volta com arma atômica e os dois sairão piores do que não se atacando quer dizer, é teoria dos jogos, então é melhor não se atacar, é a teoria da mútua destruição assegurada e que impede, pelo menos até agora que dois países com armas atômicas entrem em guerra
5: Sim, uh, na visita que houve recentemente do presidente Bolsonaro à Argentina em fins de maio, início de junho e depois em outras visitas eh, bilaterais, eh, voltou-se a discutir um assunto que havia ficado bastante engavetado, que é o que a Leila citou, não é de cooperação nuclear, voltou a, a se falar nesse aspecto, inclu o, o lado brasileiro destacando que, já que os argentinos têm uma grande experiência em pequenos reatores nucleares, a Argentina, nas últimas três décadas, vendeu reatores para a Argélia, para a Austrália, para o Egito e algum outro país que agora não lembro, o Brasil conta com urânio, algo que a Argentina tem muito pouco. Então, é, tá, essas conversas estão sendo bastante intensas e eu diria até que uma das áreas onde mais os dois lados estão avançando nessas negociações bilaterais.
2: Aliás, sétima reserva de urânio do mundo, segundo o Ministério de Minas e Energia e só com uma pequena parte do nosso território prospectado. É possível que a gente tenha muito mais urânio, mas por questões ambientais, no Sim. momento, a gente não vem extraindo urânio das nossas minas.
0: É porque a questão do que se vai fazer com os dejetos ainda nucleares é que ainda mereceria mais atenção. Agora, Tanguy, no momento em que o mundo vê esses discursos ultranacionalistas, muitas vezes é, ganhando força na Europa, aqui mesmo na América Latina, em outras partes do mundo, na Ásia também... É o tipo do momento também que é propício para a volta dessa ideia de países grandes, fortes, fortes e nucleares. É, o momento, na verdade, é de uma
4: elevação da tensão, né? A gente falou agora há um pouco sobre a crise dos mísseis, né, em, em 1962. A gente está falando sobre é, uma possibilidade real de alguma coisa dar errado e você ter, de fato, um conflito. A nossa experiência histórica mostra que bombas nucleares só foram utilizadas uma vez, que foi em 1945, quando um único Estado tinha bombas nucleares. Agora, é, lidar com bombas nucleares é sempre dançar na beira do vulcão, você sempre está se garantindo no fato de que não vai haver uma falha de comunicação e tudo. Já aconteceu em determinados momentos, na década de 90, por exemplo, isso aconteceu, de Estados Unidos e Rússia terem dúvidas se um estava atacando o outro. E o tempo de reação tem que ser muito veloz. Então, se, alguém, se por exemplo, os Estados Unidos acham que a Rússia está atacando, eles têm que atacar... Antes de ter a confirmação. Então, como o Google estava falando, é uma questão de teoria dos jogos e com essa elevação do nível de tensão que a gente tem agora, todo mundo tende a recorrer a bombas nucleares para se sentir mais seguro, o que eleva demais o nível de o risco que a gente vive. Muito embora ninguém na prática utilize, isso só funciona enquanto funciona. Tem um momento que pode deixar de
1: funcionar. E se a gente, não sei se a gente deixou os ouvintes mais tranquilos ou mais assustados, mas tem alguns, dois elementos também que podem deixar uma, uma pulga atrás da orelha. O primeiro é que agora, recentemente, a Rússia lançou sua primeira usina nuclear flutuante, que está navegando em direção ao Ártico. Então é claro que a gente está falando aqui de armamento, mas tem essa questão do, dos acidentes, da questão nuclear e das consequências disso. E o segundo é que quando a gente esteve em Chernobyl, a gente viu como é que é uma maravilha que, através da fissão nuclear, e a gente conversou com físicos, é capaz de gerar energia, como é que é um avanço tão grande. Mas, quando dá um acidente, a resposta é meramente física. Eles criaram primeiro um sarcófago, uhum. né? uma cápsula gigante de metal para cobrir aquele reator que estava vazando, e anos depois, o que teve mais evoluído tecnologicamente para conter foi fazer outra cobertura um pouco mais moderna e mais nova. Ou seja, para conter ainda não é tão seguro assim.
0: Sem dúvida. Agora, Guga, será que você tem alguma informação para nos dar do lado, digamos, um pouco mais luminoso dessa questão? Eu fico pensando que enquanto os nacionalismos vão se fortalecendo e com eles o discurso armamentista muitas vezes voltado para o nuclear, também se fortalece no mundo uma preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade e com o futuro mesmo. Quem sabe não caberá às novas gerações, do mesmo jeito que foi feito a partir principalmente dos anos 70, a partir da Europa também, uma discussão muito séria em relação à energia nuclear em si, talvez isso resvale também para rediscutir com o complexo industrial militar americano, por exemplo, com os defensores dessas teorias de que é preciso se armar para se defender. Talvez a força de uma nova geração mais consciente ambientalmente ajude a frear um pouco os ímpetos mais... Loucos e militaristas.
3: Exato, Luiz, mas até imaginava-se que havia chegado essa geração ali quando o governo Obama negociou com o Irã, fez o new start é, com a Rússia. Quer dizer, imaginavam que estava diminuindo, o Irã abdicando do programa nuclear, fazendo um acordo com as grandes potências, e, enfim, imaginou que chegaria aquilo, mas a coisa é cíclica, de repente. Chega ao poder uma outra pessoa nos Estados Unidos, no caso o Trump, e daí ele sai do acordo nuclear com o Irã. O Putin se fortalece ainda mais na Rússia, quer dizer, começa a ver toda essa questão. De repente a linha dura volta ao poder no Irã, então eu acho que é esse problema cíclico. Mas muita gente imaginou que a gente houvesse chegado é, pouquíssimo tempo atrás, né? quatro, cinco anos atrás, quando os Estados Unidos fez o acordo com o Irã.
0: Sem dúvida. Agora, sempre bom levar também em conta a questão de que um programa nuclear é muito caro, movimenta muito dinheiro, é preciso. Por isso que muitas vezes acontece dentro de ditaduras, as ditaduras não estão presas a razões econômicas de orçamento ali, e muitas vezes acontece num país como os Estados Unidos, onde o complexo industrial militar ele é muito poderoso. É necessário também falar de dinheiro para tentar mexer nessa equação.
1: E é por isso que muitas usinas nucleares nos Estados Unidos estão fechando, e o Trump está declaradamente investindo nas usinas de carvão que é muito pior para o meio ambiente. Né?
2: Agora, tem aquelas ironias, né? Porque é uma energia... E aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é energia nuclear usada de forma bélica. Outra coisa é a energia nuclear para a geração de da luz que a gente Isso. acende na, no interruptor, e da qual a gente precisa. É uma energia limpa, né? Gera uhum. muito pouco carbono. O problema é quando você tem um acidente. E a França, por exemplo, é um país usuário quanto mais de energia nuclear. E abastece, inclusive, a Alemanha, que resolveu abrir mão de suas usinas depois do acidente ali de Fukushima, mas compra a energia da França.
4: É, e quando a gente fala sobre a questão é, econômica, é, recentemente teve um acordo que o Google já falou algumas vezes aqui, que foi o START, né? Aí o pessoal fala assim, ah, o START, Estados Unidos e Rússia estão avançando no sentido de diminuir o seu arsenal nuclear. Uma parte disso também é econômico pelo fato de que, não interessa se você tem mil bombas nucleares, se você tem uma, você continua tendo uma capacidade <risos> de fazer um dano enorme, só que administrar uma quantidade muito grande de bombas nucleares é caríssimo. Então, quando você diminui a quantidade de ogivas nucleares, você economiza também. Exatamente. Meu caro Tanguy, a gente está se caminhando para o final do nosso programa.
0: Eu queria fazer uma rodada rápida, Rapidíssima com vocês sobre uma boa notícia que cada um de vocês gostaria de poder dar sobre os processos ligados à energia nuclear e seu uso no mundo de hoje. Meu caro Ariel Palácios, o que você gostaria de ver de nuclear para o bem?
5: Eu acho que a fusão a frio é uma das coisas que geraria. não, não geraria aqueles problemas que a fusão normal geraria. Isso seria uma boa notícia, até porque, segundo os teóricos, você precisaria de reatores muito menores. Guga Algo no estilo como usava o DeLorean
0: do, do Doc
5: Brown <risos> de, volta futuro. de Volta para o Futuro.
0: Guga Chakra, o seu cenário mais positivo.
3: Mais positivo seria mais avanço na segurança da questão da energia nuclear e que mais países pudessem usar para se tratar de uma energia limpa. E eu acho que esse avanço... Pode, vai acabar inevitavelmente chegando.
0: Fran, você que esteve ali por perto há pouquíssimo tempo.
3: E
1: eu tive algumas cópias também nas conferências do clima da ONU que geralmente tem muita promessa e pouca coisa efetiva sendo feita. Eu espero que sendo mais prático, que de repente na próxima que vai ser no Chile, seria no Brasil, mas tem algumas decisões mais efetivas que os signatários façam valer ali a, a ecologia acima de tudo. Tangui, para
4: afastar esse medo... É, na verdade, quando, quando a gente fala sobre o momento hoje, a gente está falando muito sobre a questão nuclear, né? Saiu a série né? falando sobre Chernobyl, tem o livro, né? Voz de Chernobyl e tudo. Isso eu acho que acaba dando um pouco mais de consciência. O que mundo é esse? O que mundo é esse, é claro, mas era o é meu bom, próximo pô. comentário, meu próximo comentário. <risos> mas dando uma consciência um pouco maior sobre o que, que é a questão nuclear. É uma questão invisível, né? A gente não consegue materializar a partir do momento que eu acho que a população civil, a sociedade civil consegue vislumbrar um pouco mais o que, que é. Quais são os riscos e quais são os benefícios? A gente tende a tratar com isso com um pouco mais de cuidado. E para você, Leila?
2: Pois é, tem um, uma efeméride agora também, né? Que é o primeiro teste atômico da União Soviética, lá no fim de agosto de 40. 49, está fazendo 70 anos, afinal. Então, a gente tem vários motivos para estar discutindo energia nuclear e acho que um deles é essa questão... O mundo se pergunta, vale a pena, não vale a pena? Eu acho que a gente tem que ter mudança de regime nos Estados Unidos na União, e na Rússia atualmente para que essa, essa corrida aí uh, dê um, bote o pé no freio, o New Start seja renovado, porque, na verdade, é o mecanismo que se tem hoje em dia de segurar aí, o aumento de arsenal dos dois lados. E do ponto de vista energético, aí acho que a gente gostaria de uma energia nuclear que não provocasse acidente, nem né? não matasse gente na eventualidade, mas isso é difícil.
0: É, quem sabe um pouco mais de bom senso para construir novos consensos A gente vai estar de olho aqui nessas questões todas e em muitas outras E você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast Globo News Internacional Com essa turma toda que fez esse programa de estreia Mas também outros convidados discutindo questões, personagens, contextos, histórias e perspectivas Eu queria agradecer também ao trabalho incansável do Alexandre Roldão e também do Francisco Policarpo, na edição de Todo Mundo que Ajudou, a vocês todos que participaram e você que está nos escutando, próxima sexta-feira, mais um episódio inédito do podcast Globo News Internacional. Até lá, muito obrigado.